0: Puesto que andamos de pestes, conversemos hoy en familia sobre una peste en torno a la cual conservamos un registro histórico. Es el testimonio que da Tucídides, testigo presencial de esa peste, él mismo, víctima de la peste, aunque logró sobrevivir. Y lo mejor que podíamos hacer es escuchar cómo fue esa peste de labios de uno de sus directos testigos. Cuenta Tucídides que no hubo una causa ostensible, pero personas en buena salud eran repentinamente atacadas por violentos calores en la cabeza y enrojecimiento e inflamación de los ojos y las partes internas, como la garganta o la lengua, que se tornaban rojas y emitían un aliento anormal y fétido. Estos síntomas eran seguidos de estornudos y ronqueras, luego de lo cual el dolor llegaba pronto al pecho y producía una fuerte tos. Cuando se fijaba en el estómago lo indisponía, y seguían descargas de bilis de todos los tipos conocidos por los médicos, acompañados de una gran angustia. En la mayoría de los casos, seguían arcadas inefectivas, produciendo violentos espasmos, y en algunos casos pronto después que cesaban los síntomas precedentes, en otros mucho después. Externamente, el cuerpo no estaba muy caliente al tacto, ni pálido en apariencia, sino que colorado y lívido y, y rompiendo en pequeñas pústulas y llagas. Pero internamente ardía tanto que el paciente no era capaz de soportar ropas o sábanas. Incluso, aquellas de las más liviana descripción, o en verdad, de estar de cualquier otra manera que completamente desnudo, también sentían los mismos efectos. Lo que hubiesen querido más habría sido lanzarse al agua helada a estas personas, como en efecto lo hicieron algunos de los enfermos descuidados que se lanzaron a los estanques de agua lluvia en su agonía de sed inextinguible, aunque no hacía diferencia si tomaban poco o mucha de esa agua. Al lado de esto, la sensación miserable de no ser capaces de descansar o dormir y que eso jamás dejaba de atormentarlos. El cuerpo, mientras tanto, no se consumía mientras la enfermedad estaba en su apogeo, pero sorprendentemente se mantenía contra sus embates. De manera que cuando sucumbían a la inflamación interna, la mayoría de los casos al séptimo u octavo día todavía tenían alguna fuerza en ellos. Pero si pasaban esta etapa de la enfermedad y ésta descendía más allá de los intestinos, induciendo allí una violenta ulceración acompañada de una intensa diarrea, esto traía una debilidad que era generalmente fatal. Porque el desorden se acentuaba primero en la cabeza. Seguía su curso desde allí a través de todo el cuerpo. E incluso cuando no resultaba mortal, aún así dejaba sus marcas en las extremidades. Pues se acentuaba en los órganos sexuales, los dedos gordos de los pies y muchos escaparon con la pérdida de estos algunos también con la de sus ojos. Aún otros también sufrían una pérdida total de la memoria en su primera recuperación y no se conocían a sí mismos ni a sus amigos. La aglomeración en la que vivían los refugiados agravó la miseria ya que fueron ellos los que más sufrieron junto a los médicos y quienes cuidaban a los enfermos pues adquirían la enfermedad con mayor frecuencia. Atacó a todos sin distinción y que quienes sobrevivían no volvían a tener la enfermedad o por lo menos no les resultaba tan fatal. Hasta aquí la descripción de un testigo presencial de esa peste tremenda que prácticamente acabó. Dicen algunos que un tercio de la población de Atenas y otros llegan a afirmar que hasta un quinto de la población de Atenas. En la última, párrafo, en la última parte de la descripción de Tucídides dice que eh, la aglomeración en la que vivían los refugiados son dos palabras, aglomeración y refugiados, que vale la pena explicitar. Porque es que eh, Atenas y Esparta se enfrentaron en una guerra muy cruel, que fue lo que después se llamó, y que Tucídides lo llamó, la guerra del Peloponeso. Cuando en los eh, eh, espartanos empezaron a atacar por tierra, una de las estrategias para disminuir, para aminorar ese paso invasor, fue pedir a los campesinos que abandonaran la tierra y se refugiaran en Atenas, dentro de los muros de la ciudad, porque ahí podían estar más seguros. Y en cambio, dejaban el campo a disposición de los invasores que seguramente consumían y arruinaban todo lo que pudieran encontrar a su paso de alimentos o de viviendas en una destrucción casi que de rastrillo. Entonces por eso el pensamiento de los estrategas del momento fue traer a los campesinos a la ciudad y protegerlos dentro de las murallas. Esa aglomeración de campesinos en Atenas, dicen los historiadores, que pudo haber fácilmente duplicado e incluso un poco más la cantidad de habitantes de Atenas que en ese entonces podría estar por el orden dicen algunos no hay fich no hay fomos a ver una fecha exacta, una cifra exacta pero muy probablemente eran de 300 350 mil habitantes de manera que estábamos en una ciudad eh, con eh, un sobrecupo impresionante por eso, cuando llegó la peste, que entró muy probablemente por el puerto del Pireo, a través del comercio que se tenía hacia afuera y desde afuera, eh, atacó, por supuesto, a esta población que estaba en condiciones muy precarias. Primero, por el hacinamiento. Segundo, porque si no había comida en el campo, los pocos recursos que llegaban a la ciudad venían por el puerto. ¿Y de dónde venían? Venían de Egipto o venían del de Mar Negro, eh, que eran las dos fuentes principales donde se proveían de trigo los atenienses. Y desde allí, dicen algunos, que llegó la peste a Atenas. Eh, la peste de Atenas, entre otros, dicen los historiadores, no todo el mundo está de acuerdo, pero, pero hay mucho consenso en que la peste se llevó incluso al mismo Pericles. Muchas personas ilustres, muchas personalidades del momento que la historia no ha podido recoger, recoger con suficiente énfasis se perecieron en esa, en esa pandemia, que no fue propiamente una pandemia, fue una endemia, una endemia que se dio concretamente sobre Atenas y que muy probablemente pues, no tenía más para dónde regarse porque los campos estaban prácticamente deshabitados. ¿Qué es la otra cosa más interesante de esta peste? que los efectos de la peste, según el mismo Tucídides, tardaron cuatro años en desaparecer. Lo cual, pues, no es motivo de mucha esperanza para nuestro corrido, que estamos pensando que podrá desaparecer pronto. Claro, las condiciones de vida son distintas en ese entonces, del año 430 a.C. a la de ahora. No es lo mismo la medicina de antes que la medicina de ahora. Ahora hay muchos más elementos de diagnóstico y muchas más posibilidades de enfrentarse a una epidemia como el COVID-19. Pero, de todas maneras, lo que es cierto es que en Atenas muchos lograron sobrevivir a unos sacrificios enormes, como lo describe el mismo Tucídides, y lograron también eh, resistir un segundo embate quizás por los anticuerpos que habían desarrollado sobreviviendo al primer ataque de la peste. Aquí lo interesante también es que este registro tan minucioso que hizo Tusides le ha permitido a la medicina contemporánea y sobre todo a los historiadores de la medicina sobre qué tipo de peste fue esa con esas características que describe tan minuciosamente Tucídides. Al fin y al cabo, con la precisión de un historiador que ha puesto como norte de su trabajo, y lo dice al comienzo de su historia, el no renarrar sino solamente aquellos hechos de los cuales él es testigo presencial o de aquellos hechos que vivieron unas personas que se lo contaron a él y que son de su absoluta confianza. Bien, esta es, digáramos la primera gran peste que podemos registrar, eh, que está registrada en la historia por un historiador fidedigno, con unas fuentes absolutamente fidedignas y además porque lo hace con una gracia impresionante, con una donosura extraordinaria que admira no solamente a los médicos sino también a los literatos. Es una lástima que no todos podamos tener acceso al sonido original el texto en griego de Tucídides, porque es armonioso, es melodioso, es perfecto, es preciso, impactante. Y tengamos que acercarnos a ello pues, a través de una buena traducción. Una traducción que puede variar de un autor a otro, pero que en el fondo comp eh, comparte los mismos sentimientos. Así pues, esta es la primera gran peste que sufrió una eh, región muy querida por todos nosotros, Madre de toda la cultura occidental, que fue la Atenas de Pericles, el momento más esplendente de la historia de Grecia en toda su evolución. ¡Hasta la próxima!